1: Bienvenidos, estamos años luz de la Tierra viajando por el espacio, por los confines de la galaxia. Os habla el capitán a bordo, desde aquí vamos a enviar una lanzadera de reconocimiento. Pónganse cómodos, abrochense los cinturones, vamos a despegar en breves segundos. Despegamos, espacio exterior. Buenas noches, bienvenido, bienvenida a tu espacio, Espacio Exterior. Un programa dedicado al estudio e investigación del misterio Ciencia y Tecnología. Como sabes, estamos en aislamiento y el programa lo hacemos desde casa. Así que os pedimos disculpas si hay más ruido o se oye peor. Queremos, en la medida de lo posible, continuar con los programas. Hoy vamos a hablar de historia, de una gran figura como Napoleón de Bonaparte. Militar francés, eh, general de republicano. Y hoy seguimos, seguimos con nuestro técnico de sonido. Él es José Eduardo jimeno Buenas noches, compañero.
2: Hola, buenas noches. Tal? Pues, pues, hola, ¿Cómo hola. llevas
1: el aislamiento, José?
2: Pues aquí estamos aguantando, ¿no? Lo es que, lo que toca, ¿no? No, no, te, no tenemos otra. Intentando buscar siempre cosas para no, no tener la cabeza demasiado, demasiado... Tenerla ocupada, ¿no? Tenerla ocupada, exacto.
1: ¿Cuántos días llevas sin salir de casa?
2: Pues esta semana, pues creo que toda la semana Creo que salí el sábado No me acuerdo, sí, creo que el sábado salimos, sí
1: Bueno, pues vamos hoy a tener Un invitado especial, que es amigo tuyo Tú lo conoces muy bien ¿Verdad?
2: Sí, sí, sí mi, mi bro Jorge Barroso un, Una excelente persona Y un, Una máquina, es una máquina Ahora vamos a ver la sapiencia que tiene Y es una persona Que no es para hacer un programa, es para hacerle más de un programa pues nada,
1: cuando quieran hacemos alguno más. Vale. Pues eso, vamos a hablar con su amigo, que es escritor y divulgador, el gran apasionado de la historia. Y ahí viene a contarnos sobre su libro, El sueño oriental de Napoleón, editado por Guante Blanco. Buenas noches, José. ¿Qué tal? Encantada de tenerte aquí.
2: Jorge, buenas noches. Muy
1: buenas,
3: Rosario. Jorge. Muy buenas, José. Es un placer para mí hablar con vosotros. Sois
1: buenos sí. amigos. Nada, para nosotros es un honor tenerte aquí. Y según dice José Eduardo que te vamos a tener más veces.
2: Sí, la, 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 verdad ¿Ah? es, la verdad es que sí, la verdad es que en el bagaje que tiene él, pues claro, de hecho, él nació en Bilbao, ahora vive en Almería, ¿Sí? pero leyendo un poco y sabiendo más o menos de su bagaje, pues pues es como todos nosotros, ¿no? Empezamos a ver Verne, eh, Lovecraft, Alan Poe. Y nos enamoramos eh, de La Rosa de los Vientos, ¿verdad, Jorge? Eh, ¿Qué recuerdas tú de La Rosa de los Vientos?
3: Para mí fue el programa, fue eh, más que fue el programa de La Rosa de los Vientos, pero fue más sobre todo eh, Pasajes de la Historia, sí. de Febrián. Ajá. Eso a mí me abrió una, un mundo, una puerta, a, acompañado de la lectura, que era un apasionado de la lectura, me abrió la puerta a la historia. Y creo que ahí empezó todo, con, con La Rosa de los Vientos y sus pasajes de la historia, sí.
1: Uh -huh. Y bueno, ¿y por qué has elegido Napoleón Bonaparte? ¿Qué significa para ti este personaje?
3: Pues pues mira, eh, eh, todo empezó porque yo estaba, yo estaba haciendo otro tema que me propuso mi editor, Oscar Fabrega que es buen amigo también vuestro. Uh -huh. Sí, sí. Él me propuso escribir una cosa. Yo estaba escribiendo sobre otro tema, pero... Un día se puso, hace cerca de tres años, se puso en contacto conmigo eh, el director y presentador de otro programa de, de, de Esto el Mundo del Misterio, de Juan Carlos Baruque, del Mundo Insólito.
1: Sí, sí. Y me propuso, eh, hablar,
3: sí, me propuso hablar sobre un tema relacionado con, con el misterio y con la historia que, que, que sabe que es lo que me gusta a mí. Sí, sí. Entonces yo le dije, eh, bueno, que él me dijera qué tema y yo me preparaba. Entonces me comentó, ¿por qué no hablamos sobre lo que se cuenta de Napoleón en la campaña uh -huh. que hizo en Egipto, que cuenta Javier Sierra eh, en sus novelas? Porque tengo pues sí. que decir que la novela de Javier Sierra son dos. Sí, sí. es El secreto egipcio de Napoleón, que fue publicado en el año 2002, y otra uh -huh. La pirámide inmortal, que fue el 2000, publicado en el 2014 por Planeta, pero que prácticamente es el mismo libro, es una reedición. Lo que pasa es que el sí, sí. primer libro, Javier Sierra, todavía no, no tenía el boom eh, que tuvo después, y quiso re retomar esa idea, y bueno, lo modifica muy poco, pero prácticamente es el mismo libro. En ese libro, sí. Javier Sierra cuenta, aunque es una novela, esto hay que dejarlo muy claro, y quiero dejarlo claro desde el principio: es una novela, sí, sí. que Napoleón, en la noche del 12 al 13 de agosto de 1799, pasó una noche dentro de la Gran Pirámide. Que cuando uh -huh. salió, era como que había cambiado algo dentro de él, y que supo que, que a partir de ahí, que era como su alma era inmortal, y que a sí, partir de sí. ahí, bueno, fue lo que pasó: que fue a Francia, hizo el golpe de Estado, se hizo cónsul, y se hizo emperador, uh -huh. lo que todo el mundo se supone que sabe. Sí, sí. Y resulta que yo me fui, que yo fui investigando un poco sobre ese tema. Y uh -huh. dejamos un poco al lado que quizá lo,
2: lo veamos al final o lo veamos después, el tema este de los misterios de Napoleón, porque aparte de ese misterio hay otros más. Sí, sí. Yo fui, me, fui llegando, eh, me fui apasionando, de la porque ahí
3: de la historia, la revolución francesa es una de mis grandes pasiones. Uh -huh. Y Napoleón sí, sí. también lo era. Yo sabía de pasada, yo sabía un poco de pasada por lo que te, lo te dicen los libros de historia,
4: por qué oficialmente se había producido esa campaña de Napoleón en Egipto. Que era
3: para cortarle la vía de comunicación a Inglaterra, ¿verdad? porque Inglaterra había perdido las colonias en América y la India era su mayor proveedor de, de mercancías. Uh -huh. Pero bueno, pero había, había muchas cosas más detrás de todo esto. El caso es que yo, conforme fui leyendo biografía, biografías, leyendo sobre esto, me pareció muy curioso que no existía nada escrito sobre esto. sobre ningún, Ninguna biografía recogía este hecho. Sí, sí. El caso es que yo en el programa comenté esto un poco de basada, tampoco había estudiado tanto la figura, es verdad, pero bueno, comenté un poco que era la campaña de, de Napoleón de Egipto y que uh -huh. no había encontrado ninguna fuente
1: que, que realmente avalara lo que Javier Cierta cuenta uh -huh. sí. se me quedó una espinita eh, eh, dentro, porque saber es, más, ¿no?
3: No, había, no había casi sí, porque no había casi nada escrito sobre eso hay un libro, uh -huh. hay un libro de Paul Strehm que actualmente está descatalogado pero, y, de, y libros muy muy antiguos, publicados en el 1940, que cuentan pequeños re, trozos de la campaña de Napoleón Egipto, si no te tienes que ir a documentación de estancia, la fundación de Napoleón, o, ¿Sí? ¿qué hice? Empecé a conseguir poco a poco todas las biografías que existen de Napoleón, bueno, hay, hay cientos, pero las más importantes, algunos ¿Sí? eh, libros que hablan sobre la campaña, las biografías de los científicos de Napoleón se sí a sí tenía
1: a más, la, llevaba 167 la, la, la. científicos que estuvo muy interesante no porque desde entonces conocemos más lo de Egipcio, no luego,
2: luego, luego, luego hay una cosa Jorge ¿verdad? luego hay una ¿Eh? cosa una cosa Jorge, que, me, que me siempre me ha chocado mucho que yo en, en algunas biografías por ejemplo está también es ficción no pero sí que lo he visto en, en muchos sitios que es el que mejor en, engarza mucho no sé si engarza porque yo, cuando, desde que te conocí, yo siempre, yo siempre lo he dicho, Jorge es la reencarnación de Napoleón. O sea, ha sido, <risa> ha sido casi una, un, una obsesión. O sea, a todo le veía, Napoleón aparecía por todos los lados. Y, 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 sí que hay una, sí, sí. sí hay una cuestión porque tú participas en el programa de fu Fuji con Oscar Fábrega y con Raquel Berenguer y, y Paquito. Y también en Onda Vestigium o con Chus y en, en Incognito File. O sea, que me refiero que. Y también, sí. bueno, y también que lo sepa la gente, que también eres eh, delegado de la Sociedad Nacional de Parapsicología en Almería. Entonces, eh, me dijiste que el, el, lo que es el libro las has enfocado mucho hacia lo histórico, intentando huir de todos los estereotipos de, de parapsicología, de magia, de misterio. Pero ya desde un principio, yo en esto que te estoy diciendo, los, los libros que he leído yo sobre Napoleón, son un poco, eh, no son heterodoxos, ¿no? Siempre hablan de, de algo raro, o sea, de, del corso, ¿no? El, de, de su familia, que ya de su familia te había algo que le indicaban que iba, que era como un elegido. Eso, eso lo has visto históricamente, aunque sea, no sé, por debajo de, de, de las biografías, digamos entre comillas, serias, o, o simplemente fue un personaje que fue creciendo. No, son,
3: son datos, todas cosas que se comentan un poco extrañas sobre Napoleón. Si nada de eso viene de coger ninguna biografía, ningún libro histórico eh, académico. Uh -huh. Suelen venir como algunas anécdotas, como se pone, se cuenta, pues, pero eso es más de una leyenda o cosa que te cuenta. Por ejemplo, Napoleón se cuenta que cuando nació en Ajaccio en Córcega, cuando dio a luz su madre, no le dio tiempo a dar luz y lo, y, y, y lo parió en una sala donde había muchas estatuas de la antigüedad. Pero estos son... Todo sí. esto lo encontramos en textos muy posteriores para
2: ah. darle una magnificencia enorme a Napoleón. Sí, sí. Bueno, lo que se... y de la misma manera que Napoleón se le ha atribuido. ¿Sí? No, 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 que, que sí, que no, perdona que te corte, es lo que hacían con todos los dioses o los emperadores, que siempre caía un rayo, o se veía un los augurios, ¿no? De, de que iba a ser una persona importante, ¿no? Solo es que luego se pone después, ¿no?
1: Bueno, pues parece el que el 11, el 11 sí, claro, sigue, claro. por pues las fechas es que he yo yo recogiendo y tal. El 11, y el 11 es un número mágico, ¿eh? o no sea que ¿no? sí,
3: pero, pero cuando tú tienes la, Na... cuando... sí, la figura de Napoleón él no creía en, en nada de eso de hecho él no, no, él no creía en nada sí creía, no creía en un Dios o no creía, por ejemplo, en Cristo de hecho, es un hijo de la Revolución Francesa de la Ilustración, no creía en, en Cristo de hecho, él le daba bastante caña a, a lo que es la Iglesia Católica él creía en un Dios como como lo creía en, en aquella época la, la masonería, que era algo, algo relativamente lejano, que no intervenía prácticamente en nada. Era un dios creador, pero no intervenía en nada. Pero en temas, por ejemplo, esotéricos y temas mágicos, realmente Napoleón, eso sí está recogido en varias biografías, prácticamente se leía de eso, no, no, no creía en nada de eso. De hecho, hay un hecho muy anecdótico de anecdótico Napoleón en esa campaña en Egipto, que yo ¿Sí? tengo en el libro... Tengo que decir para que, para que lo sepan: el libro es un ensayo histórico de cerca de 600
1: páginas. Yo uh -huh, aburro uh -huh. al final los misterios que se han contado sobre Napoleón, pero hay un hecho para mí que es significativo para, para ver cómo era Napoleón en el relativo a estos temas. Por ejemplo, se ha contado que Napoleón, cuando fue allí, ya tenido un pensamiento mágico sobre, por ejemplo, las pirámides de Egipto. Uh -huh. Cuando
3: Napoleón hizo la batalla de las pirámides, la famosa batalla de las pirámides, y entró en el Cairo, una de las cosas que hizo nada más entrar y reorganizar un poco la ciudad para, bueno, para elevar la moral de su, de su tropa y de sus generales y de sus científicos, fue un día a las pirámides a hacer que los, los, sus soldados, bueno, los, los generales, los oficiales más importantes y algunos científicos que con él a ver quién llegaba antes a la cima de las pirámides. Mientras él estuvo calculando, que es una cosa que él había leído en su infancia, en su juventud, en sus estudios, ¿Cuánto medía las pirámides? Pero se puso a contar cuántas piedras podían tener las tres grandes pirámides de Giza y cómo podía llevarlas hasta Francia para hacer un muro al estilo Trump. Sí, sí, sí. Claro, para mí ese hecho es, es fundamental, porque alguien que tiene un pensamiento mágico sobre lo que significan las pirámides o quiere buscar algo algo significativo sí. en lo que es diferente a lo mágico de sí, sí. las pirámides, no piensa eso no lo deja, y no lo deja por escrito.
2: Claro, no, no lo desmontaría uh -huh. claro claro no, no, no pensaría en desmontar un monumento claro lo lo adoraría o intentaría pues cogerse el favor mágico de, de ese elemento claro sí 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 claro entonces a mí
3: eso ya me choca mucho y otra cosa que me choca mucho es que Napoleón cuando tú estuviste su figura te das cuenta de que Napoleón obviamente fue un genio militar lo fue pero fue un genio sobre todo de la propaganda ahora que se dicen las fake news Napoleón sí. si Napoleón hubiese pasado una noche en la Gran Pirámide, o hubiesen, hubiesen sucedido otros temas que también se han relacionado con lo, con lo esotérico, con lo paranormal de Napoleón en aquella campaña, Napoleón eso lo hubiese explotado de una manera bárbara. Lo hubiese explotado porque le daba ese aura, ese aura básica que él quería.
2: Uh -huh. y, y, luego, y luego la, la cosa también, el, el, no sé si, si mejor tenía en mente o, o tendría el ego muy, muy subido, simplemente, no sé, el, el compararse con Alejandro... Eh, y, y luego, luego otra pregunta que siempre me ha chacado mucho El, el llevar, a, llevar a tantos científicos O sea, el ir con esa, con esa idea Con ese concepto de llevar sabios para, para conocer Para aprender al mismo tiempo que se iba conquistando, iba conquistando ¿no? eso, eso, eso era nuevo, ¿no? Que luego lo copiaron los ingleses más adelante claro.
3: Eso era totalmente novedoso Para una campaña En ninguna campaña hasta esa fecha Se habían llevado nunca una comisión científica como aquella si sí, es verdad que, en, en, por ejemplo, en la campaña anterior que hace Napoleón en, en Italia, había, por ejemplo, un matemático, un matemático Monguet, que era muy famoso en la época y que fue con, con Napoleón a, a Egipto, y otro que era un químico, Bertolet, que ambos, Monguet y Bertolet, fueron con él a Egipto, y ellos fueron a la campaña de Italia porque estaban, eran como la comisión para recuperar todos los tesoros, todos los tesoros que encontraban en Italia, tanto en
4: Roma como en Florencia, para financiar la campaña en Italia. Pero
3: uh -huh. más allá de casos puntuales como este y en otras campañas, en Alemania también, la, la campaña de Egipto, nunca anteriormente a esa campaña de Egipto se había llevado una comisión como esa. ¿Cuál era? Lo,
1: yo el, Pero, es pero Jorge, Jorge, real, Jorge. Se había llevado una campaña enorme. Sí. Enorme, pero vamos a ver. Eh, invadió Egipto en pleno verano vestido de lana, fueron vestidos con ropa de invierno ¿cómo pasó eso que él cambió luego los uniformes
3: eso, eso fue un, un tremendo error que pagó muy
1: caro napoleón eso no, sabía. no sabían realmente lo que no sabían y cuando tuvieron que
3: ir desde Alejandría hasta el Cairo cruzando por todo el desierto muchos soldados aparte a, a a de que no encontraron comida porque ya los mamelucos los, los, los mamelucos que habían allí que, lo que lo, dominaban Egipto en esa época los beduinos y toda la población que se fueron encontrando fueron llevándose todo vaciando los pozos de agua no encontraron nada de agua nada de comida quitando sí. algunas sandías que pudieron encontrar los soldados algunos se suicidaron el calor que pasaron y eso sí. provocó muchísimo y, y, y bajó a la moral muchísimo a las tropas
1: sí sí luego cambió la vestimenta ¿no? y parece que fue lo mejor sí me es...
3: sí pero también se equivocó porque fabricó los trajes más 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 ligeros sí. pero cuando hizo cuando después hizo otra campaña que fue hasta siria para uh, la, la famosa campaña de uh, San Juan de Acre sí. Japa, que fue luchando contra los turcos contra los turcos contra la, la, la puerta que se decía el imperio turco Ahí se equivocó también porque hizo trajes más ligeros pensando para que sus soldados no pasaran lo que habían pasado previamente antes, pero sí, sí. el clima entonces era distinto y sí. iban demasiado ligeros y
4: en de cuestión
1: de la ropa. En era... cuestión de la ropa, sí, sí. Y la y mucho, mucho,
3: hay muchos hay muchos testimonios recogidos de, 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 de toda la campaña que los soldados lo pasaron realmente mal. Muchos, muchos. No, no existe una cifra exacta porque aquí se miente mucho en las cifras que se dan siempre... Napoleón siempre engañaba, cada vez que mandaba una carta diciendo las bajas, eh, las minimizaba muchísimo. Igual que la, eh, sufrió un brote, un brote de, de peste brutal, que murieron muchos franceses. Uh -huh. Napoleón siempre que enviaba una carta, que por cierto, todas las cartas que Napoleón enviaba, todos los soldados que enviaban cartas a a Francia para sus familiares los oficiales los sabios que enviaron cartas también la inmensa mayoría por decir todos el 90% de las cartas fueron requisadas por la, por la Royal Navy de la, 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 la armada británica la flota británica uh -huh. porque tras el desastre de Abu que le, Napoleón cuando llegó a Egipto al poco tiempo que fue en julio de 1798 en a, a principios de agosto que había dejado los barcos en, 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 en la bahía de Abu cerca de Alejandría uh
4: -huh famoso Nelson, llegó le destrozó totalmente todos los barcos y, la, y
3: se tuvo que, ya nada, Napoleón se tuvo que quedar allí ya no podía ni recibir material nada, ni irse ni podía recibir nada de Francia pero cada vez que intentaban mandar algún barquito a ver si lograba pasar ese bloqueo naval siempre, casi siempre fueron cogidas esas cartas, cartas que por cierto la llevaban a, a Inglaterra a Londres y para Mofa, para Mofa de, de Napoleón, lo publicaban todo. Y sobre todo, porque Napoleón en esa época, y esto es fundamental, yo dejo yo en el libro, eh, aunque hay muchas campañas militares, me centro mucho más en lo personal, en lo que pensaba, pues, por qué tomaba esas decisiones, con su relación uh -huh. con sus oficiales, con su Muy bien, con los sabios. Y aquí, aquí hay un personaje fundamental que es su mujer, Josefina. Uh -huh. Josefina, que se había quedado en, en, en Francia. Josefina lo tomía los cuernos, pero de una manera
1: descarada Napoleón Napoleón sí, es una pregunta que, a a el... El... Eh, sí, que parece Napoleón. mentira que él eh, con el así de líder de mandón de eso consintiera públicamente ya, y exagerado en aquella época eh, vamos eh, que fuera vamos que tuviera la, la menta que tenía vamos.
2: sí pero aquella época era, era normal era sí, sí. una cosa normal lo que era la, la corte de la corte de Versalles que yo era pues imagínatelo
3: claro pero es que yo, yo pero
1: pero estaba muy enamorado de José
3: Tina Napoleón estaba tremendamente enamorado de José y de hecho él eh, ...a él le llegaron rumores ya una vez que están en Italia le llegaron rumores de que estaba por un amante eh, cuando llegó a, a París que estuvo con, bueno estuvo ya con ella aunque ella le había ido a a, a Italia ...porque Napoleón no hacía más que insistirle... ...vente conmigo, vente conmigo con cartas... ...cuando ella tuvo que ir... Que se fue con su amante a escondidas también... ...bueno, ya en Francia... ...a Napoleón también le llegaban rumores... ...de que estaba liado con, con uno... ...pero Napoleón como que no quería creérselo... ...y ella, ella le insistía que eso es lo, lo típico... ...que eso es mentira, son es mentiras ...que no te están contando, tú que no que ...lo típico... ...pero en Egipto... ...un general que iba con, con Napoleón... ...yo explico el porqué... ...el qué se lo cuenta y le enseñan unas cartas que Josefina, con su amante que se llama Hipólite Charles, se estaban mandando, y porque la Josefina no había ido, porque Napoleón le había ordenado que fuera después, si en otro barco después, fuera a Egipto para estar con él, porque Napoleón no podía estar sin ella. Y sí. no fue, porque decidió quedarse con su amante, y de hecho, mientras Napoleón estaba en Egipto, y cuando ella se enteró de que le habían destrozado los barcos y que no podía regresar, que bueno, ya que, a ver si se muere Napoleón, y, y, y iba con su amante por todos los sitios en París, pavoneándose con él. ¿Qué, ¿Qué pasa? Je. Que Napoleón eso se lo enseña un en general, le dice lo que le estaba pasando, y Napoleón uh -huh. no hacía más que enviarle cartas a su hermano José en Francia, contando. Y los británicos se enteraron de todo eso y se mofaron de él. Por uh -huh. eso sabemos muchas cosas las que sabemos, ¿eh? gracias a esas cartas, a esos periódicos que fueron publicando todas las cartas que Napoleón iba mandando a Francia.
2: En, ves, sí, sí. En, entonces también es también es un, un, un bulo que todo aquel que él se enteraba de que se acostaba con josefina se lo llevaba al frente eran los que hacían las las digamos las, las cosas más complicadas o más difíciles para ver si morían si había alguien del ejército o es, o es un bulo o sea, perdona perdona claro que a ver que, que yo, que yo, que yo, que yo sí que yo sí que he leído en algún sitio de que de que sí que habían habido casos por lo menos de un par de capitanes de que sí que se acostaron con Josefina y que él mismo se encargó de llevarlos al, al frente más adelante o sea esa gente en, en, en ya con el, cuando ya pasó todo y fue al frente de Rusia que se los quitaba de en medio de esa manera
3: sí pues sí exactamente eso fue posterior también hay que decir que Napoleón eh, se buscó un amante en Egipto y Además, Napoleón se lo llevó a uno de los hijos de Josefina, que era Ollín, y lo trataba como un, como un alejado. Pero Napoleón, una vez que supo de la infidelidad de Josefina, ya estaba seguro. Es más, eh, eh, su secretario personal, Bourrien de la que tenemos las memorias de... gran parte de las memorias de Napoleón la tenemos, su secretario, que era Burrién, que fue a Egipto. recoge que, que Napoleón, incluso eh, que cuando yo llegue a, a Francia, si es que llego alguna vez, pienso que el divorcio, no, ya no me queda nada... A la Napoleón lo pasó había días que lo
1: pasaba realmente mal, con ese mismo. le es su claro, ¿no? afectaba, estaba claro, no, las emociones estaba súper afectado, si estaba tan enamorado de ella, no veas unos celos, se lo llevaban sí oye en Egipto, en Egipto tomaban ellos el ejército
2: <risa>
1: eh, hachís es que yo tengo sí. aquí el apuntado yo, ¿no? que
2: Sí, esas dice, cosas sí dice que, que fueron quienes lo, lo introdujo luego en Europa en las cortes eso es lo que ¿Sí? también se dice ese rumor sí, ¿no? sí la, eso está, recogido, está, está
3: recogido en un libro que es la historia
2: de las drogas o algo así sí descotado de no, no sé sí de, de, la de, la de Antonio Escotado Historia de sí, la drogas sí. uh -huh.
1: sí. bueno era no, una no, famosa frase de ejemplo, que decían ¿eh? los asnos y los sabios al centro cuando se veían ya que iban los enemigos a por ellos no se formaban en la defensa y entonces decían esa frase. ¿Eso es así o no?
3: Sí, eh, sí, a, 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 los, a los científicos los que lo ponían en el centro. Es más, eso se también muchas veces de burla. Porque uh -huh. en el viaje que hicieron desde, desde los puertos de Francia, sobre todo el puerto de Colón, que salieron uh -huh. todos los barcos, cerca de Cuba, 400 barcos que fueron a, a la campaña de Egipto,
1: sí,
2: ese sí, viaje, es. que duró cerca de dos meses, ese viaje que duró cerca de dos meses, lo pasaron realmente mal en aquel viaje.
3: Iban muy lentos para intentar despistar a los británicos y ¿Sí? todo toda Italia, y tenían que ir hasta, hasta, hasta Malta para tomarla. En aquella época, en aquel viaje, ¿Sí? muchos marineros y muchos soldados que lo estaban pasando realmente mal, Echar, empezaron a echarle la culpa a, lo, a los científicos, a los sabios, porque pensaban que eran por su culpa por lo que habían ido a esa campaña.
4: En Egipto sí, sí. pasó igual, igual,
3: cuando esas marchas que pasaron terriblemente mal con la sed, el calor, los mosquitos, todo, claro. empezaron a culpar siempre a eso era por culpa de los científicos. Y los uh -huh. llamaban los burros. Lo que pasa es que también cuando se formaban en cuadros Napoleón decidía que los científicos se, se pusieron también justo en el centro para protegerlos, obviamente. Pero junto con los burros que iban con las cargas que tenían que llevar. Entonces eso mm
4: -hmm. era
3: un más cachondeo todavía ¿eh, de los sí, científicos. Claro.
1: Uh -huh. Bueno, parece que eh, también hizo un reglamento con dromedarios, ¿no? Los jinetes se llaman eh, en los dromedarios. Pues aquí, Romero le sí, bueno Bueno, total, es una joroba más, ¿no? O una joroba menos, el de medio. Sí, sí, totalmente, total, como, como casi nadie lo Bueno, pues que ahí sabe, como engañando mí, lo que, que tú dices, ¿no? Iban vestidos de, de baduinos a ver si engañaban al, ¿no? Eh, realmente no, lo que pasa es que eh,
3: él él tuvo un sueño de formar, o sea, hay que decirlo, él tuvo un sueño de formar un imperio allí entre Egipto y llegar hasta la India. Él quiso emular, eso lo recoge en el sur en sus sí. memorias, las memorias que escribió sí. su secretario personal lo que él dijo después en, Santa Elena, en la que estaba en Santa Elena lo que decían sí. los propios científicos que estaban con él Napoleón quiso, soñó o crear un imperio a imagen y semejanza de Alejandro
2: Magno sí, Alejandro, claro. uh -huh.
3: y para eso necesitaba necesitaba más tropas, quiso comprar hasta, hasta negros de Nubia para, para hacer más grande su, su ejército y la idea que tuvo era llevarse porque claro le faltaban caballos y claro. con cabellos y de hecho intentó compró un montón de cabellos y todo
2: pero al final, eso, al final no no resultó claro es, es que es que llega un momento yo creo que pasa lo, pasa lo mismo que al final llega llega un momento que sí o sí tiene que o sea es, es como una como una lucha es un cuartel no porque la la idea que sea de, de emular a Alejandro pero llega un momento que sí o sí si sí quería dominar todo todo el, todo el mundo Hacer un imperio, sí o sí, tenía que, que Atacar a, a, a los turcos O sea, a los otomanos Sí o sí, y a partir de ahí pues ya es Ya es una una, una vuelta sin retorno Ya automáticamente tienes que ir Pam, 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 no no, no es un freno eh...
3: Sí, sí además, además él tenía Planeado eh, Con quién voy a contar pues, Llegando hasta allí, pasando por Irak Por Irán, hasta llegar hasta la India sabía con con quién tenía que contar para poder aliarse con ellos, para poder formarse imperio. Y eso lo dejó registrado en memorias. Y todo eso me hace pensar en por qué se llegó a esa comisión científica más allá. A partir claro. de que Napoleón siempre quiso, él, él incluso en, en sus memorias en Santa Elena, recogía que si él no hubiese sido militar, a él lo que más le hubiese gustado es haber sido científico, haber sido una especie de nieto. Y es cierto uh -huh. que es una persona muy culta. Yo me llevo una sorpresa estudiando pues, la figura de Napoleón porque era una persona realmente muy, muy culta, muy herida. Él leía constantemente de su juventud. No hacía más que leer. De hecho, sufrió una especie de bullying cuando la abandonó José la fue de Francia y, claro, eso hizo que se, reclu se recluyeran en las educaciones, en las bibliotecas, a leer como un proceso, sobre todo, historia antigua. Y ahí uh -huh. fue donde se originó todo ese sueño porque empezó a leer a las vidas paralelas de Plutarco Alejandro Magno y Julio César que eran sus personajes
1: claro, le llamó a... la atención y claro, sí,
3: sí, sí Sí, lo claro, y toda esa historia de, 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 que además eh, apuntaba muchas veces cosas de, de la historia de Egipto aunque todo bueno, subió después cuando una vez estalla la revolución francesa entonces estaba ahí como un germen en la cabeza a él le apasionaba sí. mucho toda esa historia entonces, también hay que entender que esa francia revolucionaria esa, esa francia de la revolución es hija de la ilustración. En ese momento, eh, Egipto, para todos los grandes sabios de, esta, de, de la época, ellos creían que Egipto era el origen realmente de, 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 de todo tipo de civilización.
1: De la vida, claro. No, Jorge, Jorge, ¿y tú qué sabes pero cuando el... él pasó la noche en la pirámide? Porque eh, esa pirámide, es, han hablado mucho de que pasan algo, entonces. Eh, y dicen que cambió, que ya cuando entró la, después de salir de la pirámide cambió. ¿Qué pudo ver? ¿Qué visión pudo tener? Sí. ¿Qué le pasó allí? ¿Qué, ¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes decir?
3: A ver, es que no hay, y esto lo dejo claro, no hay ni un solo documento, sí. ni uno, sí. ninguna fuente primaria que te diga que Napoleón pasó una noche dentro de la gran pirámide. No hay ni una, de cientos de, de, de documentos. Sí. Sí, sí. Me he leído cerca de 50 libros sobre Napoleón, la uh -huh. primera fundación de Napoleón con los tetos de esa época, la campaña que está registrada día por día, todo lo que pasó. De hecho, me he dejado un montón de cosas sin poner. No hay ni un solo nada. No se comenta eso nada.
2: Sí, de, de hecho. Es <risa>
3: más, es más. Yo, yo invito, yo invito. A ver, no, a ver Carlos, no me equivoco. Yo me, ¿sabes? Por eso quiero uh -huh. dejar claro que, que lo que cuenta Gene genocidia es una novela. Uh -huh. Sí, sí, Entonces, ¿no? una novedad te puedes permitir cier ciertas licencias de contar. Ya. Yeah. Eh, 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 eh. ¿Qué pasa? Que cuando tú estudias y lees todas esas cosas y ves que no hay ni una sola fuente y te puedes atirar, sobre todo en Internet, porque en sí, si no, sí. por fuentes de biografías de, 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 y de memorias mm -hmm. y de que no hay nada, mm -hmm. hay una cosa que es fundamental. Y yo invito a todos el que estén escuchando el programa o, o, sea, sí, sí. o a quien quiera que busque, que busque por internet Napoleón dentro de la pirámide o Napoleón de, de Egipto sí, sí. que la, todas las referencias que hay, todas las referencias que hay de Napoleón que pasó esa noche en la gran pirámide es muy raro sí. encontrar más allá de 2014 para atrás y sobre todo desde 2002 en los sí, sí. que cuando Javier Sierra publica el sueño oriental de Napoleón no hay ni una sola referencia lo yo, no, yo no la he encontrado y me he tirado horas y horas buscando
2: si no hay ni si sola si referencia si luego es como si se levantara como si se... Yo... sigue, sigue, sigue. perdona que te he ¿Sí? contado yo,
3: yo, yo digo que, que que yo he asistido con esto a la creación, como se crean los mitos modernos ah, como se crea un mito a través de una novela claro. ¿Cómo a, a sí. sí. se crea un mito y ya todo el mundo la da por cierta cuando no hay ningún dato, de hecho, yo recojo de donde yo creo que Javier Sierra ha cogido los datos de diversos libros, de diversas creencias que hay, pinceladas de aquí, de sí. aquí, de aquí, y ha construido una novela fantástica. Por esto quiero decir, quiero, también quiero dejar claro una cosa, la, no, la novela es fantástica, y yo la comparo un poco, esta historia, con lo, por ejemplo, con lo que pasó con el código de la Vinci, que es una historia
4: inventada, sí.
3: pero que sirvió a muchísima gente para que empezara a indagar sobre por ejemplo, Capabla con, con, con el tema de rey lechazó. Sí. ¿Cuánta gente sí. empezó a estudiar ese tema a través de ese libro? Sí. Es cierto que la campaña de Egipto de Napoleón prácticamente la casi desconocida, casi nadie conocía. De hecho, ya gente me ha preguntado, me ha dicho, sí, ¿qué ¿no estoy pidiendo sobre Napoleón en Egipto? ¿Es que Napoleón estuvo en Egipto? Sí. Mucha gente no lo sabía siquiera, porque no había apenas nada escrito sobre esto. Sí. La sí. gente que ha salido de Napoleón en Egipto es, casi, es gracias a que Javier Sierra hizo esas novelas por esa parte hay que ver también su, su mérito. Que incluso yo, si no hubiera aceptado ese libro, no escrito
2: él. Yo, yo lo, sí, que, sí. Yo lo que sí Yo lo que sí que veo en lo que acabas de decir, y lo tengo claro, ¿no? Ahora cuando me acabe el, tu libro, y, y, y to, todo es como si él, porque yo sí que tengo aquí una cita que sus superiores, cuando él solo contaba con 15 años y estaba en la, en la Escuela Militar de Pérez, le dijeron, cuando preguntábamos en sus informes, ponían que era un personaje, era una persona reservada y trabajadora. Prefiere el estudio a toda especie de recreo. Gusta de la lectura de los buenos autores. Silencioso y amante de la soledad, caprichoso, altivo, extremadamente propenso al egoísmo, de pocas palabras, enérgico en sus respuestas, mordaza la réplica y mucho amor propio, ambicioso y aspirando a todo. Es como si él mismo se, se hubiera creado un personaje, que es lo que has dicho tú antes, o que, o que Exacto, sí, como sí, si él José. mismo se, se hubiera José. creado él mismo un personaje en todas sus lecturas, ¿no? Era una pasión a la lectura. De hecho, él siempre iba con un, con un par de baúles de libros. De un sitio para otro Es que
1: también, José, lo que ha dicho Jorge Que también le hicieron como bullying Entonces, claro, si él era como el extranjero El mal vestido, el más dark Entonces le hicieron como un pequeño bullying Entonces, claro, él, y... claro se hizo más reservado Y, y bueno, Pero... el carácter Le viene, o se hace claro si tú,
2: si tú aspiras a todo como general Pues que mejor que aspirar a ser Alejandro Magno ¿no? O sea, pues, claro. es lo más Es lo, lo máximo es de... Lo que
1: más había leído él, es pues, claro, lo más importante Sí
3: aquí se, 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 se unen varios temas ahí me pasó una cosa con el libro Yo, la idea del libro era empezar era empezar justamente cuando llega a Italia y se comienza a preparar, se, se comienza a preparar toda toda esa campaña to, eh, a, a coger a que, que generales para ir con él los científicos, todo, lo que pasa es que conforme vas leyendo te das cuenta de que todo eso viene muy atrás ya había referencias de que había leído cosas entonces el libro comienza desde que él nace hasta, hasta que abandonó Egipto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te das cuenta de la personalidad, porque por, por después todo ese sueño me, megalómano que, 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 que tuvo, porque esa ambición. Es que aquí se une la lectura, pero se une también otro cosa muy importante, que es que él quiso, él quiso ser... Eh, vamos a ver, él cuando, cuando va a París, él odia a todo francés. Eso hay que tenerlo muy claro. Él va a estudiar a la Francia, pero su objetivo es ser militar a toda costa para volver a Córcega porque él adoraba a un personaje que era un independentista corso, que se llamaba eh, Paoli, Pascual Paoli, que era un independentista corso. Sí. Él adoraba a esa, a esa figura. Y él quiso ser militar y llegar a lo más grande para llegar a Córcega y independizarse de Francia, porque odiaba a toda Mira o sea, no,
1: él Lo hicieron, hicieron rey de Italia, Unidos, ¿no? Pero es que esa ambición que él tuvo,
3: unida a todo lo que fue leyendo, sobre todo historia antigua, que es un apasionado, es una apasionada historia antigua. ¿Qué pasa? Que hubo un momento que fue cuando murió su padre. En la escuela que estaba en París, entonces, le llegaron noticias de que su padre había fallecido, había fallecido de cáncer de estómago, y él tomó la decisión de que yo tengo que salvaguardar a mi familia, porque aunque eran varios hermanos, su, su hermano José una un año mayor que él, pero él no lo veía con carácter. Él se, se autoincluso eso de que yo tengo que salvar, salvar a mi familia y tengo que sal, salvar a Córceda de los franceses. Entonces se puso a estudiar como un posesor, porque permitirse ser oficial cuanto antes para volver a Córceda y hacerse un oficial en Córdoba para salvarlo de los
2: franceses. Estudió al enemigo... Estudiar al enemigo sí. estudiar al enemigo como, como, como hacía Aníbal o como hacía Cipión, como hacía o sea, estudiaban al enemigo y, y luego utilizaban sus propias armas Sí, ¿no? Claro. En ese... En ese... Claro. ¿Qué? claro, lo que pasa es que eh, la historia de Francia ese fue, aunque ese era su no,
3: pensamiento, no. su creencia poco a poco se fue haciendo cada vez más francés y la propia revolución, la revolución francesa lo cambió todo, porque había cambiado la, la mentalidad de los franceses y también cambió la mentalidad de los corsos y la suya propia. Y de hecho, cuando llegó a Córceda, una arquitectura de la Revolución Francesa, aquí ocurrió un hecho muy, muy importante porque él pidió un permiso, una arquitectura de la Revolución Francesa pidió un permiso para ir a el permiso era para intentar ser eh, un oficial ahí importante para los los que estaban aprovechando esa coyuntura de la Revolución Francesa para independizarse de, de, de Francia. Pero Napoleón se vio que el pensamiento de la educación francesa era algo muy, muy extendido, era, se tenía que extender, que era, no era provinciano, no era una cosa local, sino que era algo mundial, y vio que la gente en Córcega era de muy a ya todo lo que había leído la había cambiado profundamente. De hecho, ¿Sí? él, en Córcega se dividieron entre los que querían, ser, querían ser, seguir siendo franceses y los que no, y al final él optó por seguir siendo francés. También es verdad porque su admirado amigo el Paoli ese, lo repudió. No quiso saber nada de él porque cuando él, cuando, cuando el Paoli este tuvo que huir de Francia porque era rebelde, su padre, que entonces era muy amigo de ese rebelde, su padre era una persona muy práctica y lo que hizo fue, bueno, pues yo si tengo que salvar a mi familia me tengo que unir a, un, a este enemigo que es muy poderoso para, para seguir alimentando a mi familia. Y fue lo que hizo el padre. ¿Qué pasa? Que este rebelde de Paoli, cuando llegó otra vez a Córcega, no quiso saber nada de, de ese hijo, de su padre, del padre, que, era, pues un, que la había traicionado. Entonces, claro, todo esto le cambió muchísimo a Napoleón. Pero también ocurrió un hecho, un hecho fundamental en Córcega. Que es que se encontró allí con un viajero, un orientalista que se llamaba Burney, que dos años antes había publicado un libro sobre los viajes a Egipto y Siria. En esa época era la época de muchos, muchos orientalistas o muchos intérpretes buscadores de, de lo desconocido que iban a viajar a muchos uh -huh. sitios. Y ese, ese hombre viajó a Egipto, estuvo varios años allí, volvió, escribió ese libro y se encontró con Napoleón allí. Y Napoleón, que ese libro se lo había leído unos años antes, al encontrarse con él se tiró días, semanas y meses con él que le dijera que le explicara porque era su forma de no, no, no,
4: no. todos los problemas que estaba teniendo uh -huh. y si
3: Burney más todo lo que había leído fue el germen ya definitivo para que en su cabeza fuera creciendo esa idea de crear un imperio un imperio como dice Alejandro Magno, de hecho ¿por qué se llevó a esa comisión científica? Porque, y lo dice él también, porque Alejandro Magno cuando fue a Egipto y a, hasta la India, Alejandro Magno se había llevado no solamente a, a, a sus soldados, a los griegos, se llevó, también a entonces, que comillas, que se, se llevó también a su comisión científica, que por entonces ¿quién era quien era, los filósofos griegos, porque Alejandro Magno tuvo la idea de compaginar, hacer un sintetismo de ideas, de, eh, de pensamiento racional griego, y lo oriental Napoleón quiso hacer exactamente lo mismo por eso soy de una comisión científica porque quería si me quedo, me quedo en un tema quiero tener lo mejor de la ilustración lo mejor de Europa lo mejor de la ciencia de la europea y todo ese pensamiento oriental eh,
2: no sé si me explico. Sí, 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 que es, es un concepto de conquista pero no a tierra quemada, es un concepto de conquista para quedarme, para aprender de lo que estoy conquistando y que se mantenga, que es lo que hacía Alejandro, que iba creando lazos claro. iba creando la misma cultura, lo aprendía la misma Exacto. gente, entonces digamos que se iban incorporando al imperio, no, no era una anexión para saquear y de repente dejarlo conforme está sino simplemente para ir anexionando, ir haciendo haciendo imperio, ¿no? Que era la idea que tenía. Sí, ganando,
1: ganando terreno, ganando. Eh, en vez de, de subir
2: Exactamente luego, luego, sí que, luego sé que hay una cosa Que, que pienso yo que, que o, o se dice que chocó mucho en la, en la moral de la tropa que se quedó allí en, en Egipto Que fue bueno cuando estuvo el bloqueo Que no podía salir Y que en el primer bar, en uno de los primeros barcos Que ah. se pudo sustraer del bloqueo Que fuera él el que, el que se fue no Pero allí nadie parece que nadie sí. Se atrevió a, ju a juzgarle como desertor no De, de haber huido ¿no? De ser el primero en abandonar el, a, los, a sus soldados no, sí hay, sí hay varios, eh, hay varios, científicos y varios soldados
3: que decidieron abandonar. Hubo un momento que, que eso fue sobre a partir de agosto y septiembre de 1798 la tropa estaba totalmente desmoralizada, muchos científicos porque no era lo que ellos querían, creían, que a, a qué hemos venido aquí. Sí, claro. ¿Qué pasa que empezaron a haber como muchos, muchas decepciones, mucha gente criticando y Napoleón les dijo que tomó la decisión de bueno, que si se quiera ir, que se vaya. También sabiendo el que se, el que se vaya, que sabéis que están los británicos ahí y los pueden capturar. Y hubo algunos que decidieron irse. De hecho, también, por ejemplo, uno de los que se decidió irse fue el padre de Alejandro Dumas. Un general que se llama eh, general Dumas, que era el padre de Alejandro Dumas, que efectivamente fue capturado por la flota británica. Bueno, no, perdón, no fue capturado por la flota británica. Llegó a la costa de Italia, a Génova, pero entonces Génova había sido ya otra vez... la gran coalición antifrantesa había recuperado todo lo que habían ganado antes los franceses. Y lo tuvieron preso varios años hasta que al hasta final le soltaron. Gracias a Dios porque cuando llegó a Francia murió a los dos años, o y pico murió, pero tuvo la fortuna de, de tener un hijo que fue Alejandro Dumas uh -huh. y, y así varios más, pero muy pocos. Realmente muy, muy pocos fueron los que se fueron y casi ninguno llegó a Francia casi todos fueron apresados. Lo que pasa es que si en Napoleón una vez que él hace la campaña de Siria y ahí se le acaba, se le acaba todo, todo ese sueño oriental, todo ese, todo eso que tenía era, todo ese sueño que él tenía de montar ese imperio se le
2: se le fastidió, de, se le de, jodió, de, ¿no? se de, de, demasi, demasiados demasiados enemigos ¿no? al final se crea uno de demasiados enemigos cuando la ambición es demasiado grande, ¿no? O, o, o cuando las cosas salen demasiado bien, aparecen los enemigos.
1: Sí, sí es que cuando brillas, cuando brillas por alguna causa, te, te rodean de enemigos. Parece ser. ¿Luego? Oye, lo que me queda un poco, José, bloqueada sigue, el bloqueo ese que tú dices que estaban bloqueados y no pudieran salir, y luego en el primer barco que salió eso, porque estaban bloqueados.
2: Porque. Que lo cuente el señor Jorge ¿Perdad? Que, que... ¿Perdad,
1: Jorge pues, ¿Por qué estaban bloqueados? Que me ha llamado a mí la atención eso
2: el, blo el bloqueo de los ingleses A, a, la a las tropas francesas Sí, porque, porque una, En la famosa batalla de Alunquí Que
3: Napoleón perdió toda su flota Los británicos lo que hicieron Fueron ponerle varios buques De guerra Para que ni Francia pudiera Mandarle suministros ni para que ningún soldado pudiese salir de Francia para ayudar a esa Francia que estaba, a su vez estaba luchando contra una coalición de Austria, Inglaterra Prusia, todos luchando contra la, la, la Inglaterra revolucionaria, la Francia revolucionaria entonces claro, no dejarlo subir era mm, por un lado, Francia no podía abastecer a las tropas de Napoleón y, Napoleón, sí. y las tropas de Napoleón tampoco podían regresar ¿Qué pasa? Porque hicieron ese bloqueo. Lo que pasa es que a, casa, a todos los generales, sí, cuando, cuando escucharon, cuando fueron
4: conscientes de la noticia de lo que había sucedido en la bahía de Abukir, que fueron sus barcos totalmente destrozados, todos uh -huh.
3: cayeron en un desánimo brutal, excepto Napoleón. Y eso te ha recogido también en memoria de Napoleón, parece que no da dado importancia. Pues bueno, casi mejor. Así no tengo que llegar aquí sí o sí y monto el imperio Sí, sí. Eso es muy
2: curioso o sea, es eso. Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, la
1: verdad.
2: Luego, luego, luego hay una cosa, luego ya ya en, en su caso, ya. Lo también me choca mucho que habiendo inventado la guillotina, que, que lo confinaran a, a la isla, ¿no? Que no, que no se lo pasaran por la piedra. ¿Eso por qué, qué sentido tiene? Bueno,
3: porque. Había una especie de código, digamos, quitando la devolución francesa que fue lo
2: terrible que fue, que toda la nobleza y todos los grandes
3: fueron pasando por la guillotina. Había una especie de...
1: de ¿Cómo decirte? De, de pacto entre... de honor, ¿no? Un pacto... Sí, de hecho la campaña pasa que a, 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 a los generales oficiales... Si se les como respeto, ¿no? Como respeto... Como un poco sí, de respeto, sí, que, que no le iban a... Sí, sí, sí. sí. De hecho, en esa época,
3: está recogido por ejemplo, en ese momento, ese incluso en la campaña de Napoleón, que si se encontraban con, si hacían prisioneros, claro, al no poder mantenerlos, o sea, ¿no? tenían que, le ofrecían, pues, si, me, si me prometes que no vas a luchar contra mí, te dejo libre. Había, y Sobre todo a las a los oficiales. Había un pacto no escrito, eso. Posiblemente a Napoleón lo que le pasó fue eso, porque era entonces era un empeador, ¿verdad? No quisieron matarlo por eso. Y más que nada también porque sabían que matarlo era matar, era crear un mito. Era elevado. todavía muchísimo, claro, crear un mito que no querían hacerlo. Porque ellos se dieron cuenta de que Napoleón, cuando hizo lo del reinado a 100 días ese, cuando abandonó la isla de Eva y llegó a Francia, fue aclamado por multitudes. Ellos no querían que no a pasar eso. Y matarlo hubiese provocado posiblemente lo que creían, hubiese provocado que otra vez Francia se levantara eh, por su emperador. Claro. Lo, curioso esta campaña, lo curioso de esta campaña es que si, 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 si la estudias y la ves y ves el posterior porvenir de Napoleón, ves que todo se gestó aquí. Nuestro sí, claro. sistema código, de código legal eh, de leyes está basado en el mundo occidental, en Europa, en el mundo occidental está basado en el, el famoso código napoleónico. Que no es otra cosa que las leyes que Napoleón quiso implantar o implantó en Egipto que una vez que abandonó Egipto se la llevó a Francia y modificándolo un poco ese código fue el mismo que hizo en Egipto Entonces, nuestro sistema jurídico se basa en eso que inventó él para Egipto después, si vemos por ejemplo Napoleón dejó tirado a su, a su tropa en Egipto, a todo el mundo uh -huh. eso es lo mismo que hizo que hizo, eh, en
4: Rusia, sí, pero hace el tiempo, y claro. todo fue siempre callado, él la cayó, todo lo que había sucedido en Egipto
3: la cayó porque una vez que llegó él llegó golpe de Estado, se, se hizo cónsul, cuando uh -huh. dos años después los británicos dejaron, dejante, de hecho, dos años después, en 1801, los británicos luchan definitivamente ya contra, lo, contra los franceses allí, capitulan los franceses y los dejan irse a todos. A todos los soldados que quedaban, cerca de 30.000, uh -huh. 27.000, 30.000 soldados franceses, los dejaron irse a Francia. Lo que pasa es que cuando esos uh -huh. soldados franceses llegaron a Francia, Napoleón ya dominaba todos los resortes de, public de publicaciones y todo, y eso fue muy callado Durante mucho, mucho tiempo la historiografía francesa de esta campaña fue silenciada porque fue un fracaso absoluto y le uh -huh. había dejado a sus soldados. Lados,
1: ¿no? Pues vaya, claro que sí. Claro. No le convencía que se supiera. Y, y,
3: que, y que posiblemente, posiblemente, Napoleón, si ese sueño que tuvo de hacerse él, de crear un imperio, de crear lo que un mundo en uno dejando más, si él no hubiese tenido ese sueño de hacerse emperador en el Oriente, en Egipto, en la India, en Palestina, en sí. Siria, sí. en sí. otras eso,
1: eso al frustrarse creó a la vez. Sueño de crear lo mismo, pero en Europa. Y Napoleón no habría no ha hecho, no ha se hubiese autoproclamado emperador si no hubiese tenido ese pensamiento antes en Egipto. Por eso es de sí, sí. la Ley es fundamental, más allá de todo científico científico, como, como habías dicho. Mira, ¿no? eh, sueño sí, cuando tienes un proyecto, pues eh, intentas hacerlo de una manera u otra. Y él es luchador, claro, claro. luchador, pero.
3: Sí, sí. Ese, ese pensamiento del plan del imperio se gestó ahí. Y, haberse frustrado, frustrado,
2: lo traspasó completamente a Europa. Sí, digamos primer, que... Como bien has dicho, la, la Comisión Científica, gracias
3: a eso, si la campana militar fue un fracaso, lo que ha quedado para la posteridad fue gracias a esa Comisión Científica que se llevó. La egiptología como tal
2: mira la nació la a partir de ahí. Mira la piedra roseta. La, la base, ¿no? La base de. La piedra de Rosetta. Sí, sí. Da. sí
3: es, es el monumento más característico y más importante de lo que se descubrió allí. Pero también, por ejemplo, Napoleón, cuando llegó a, a entrar al Cairo, estuvo, mandó a varios generales a perseguir a los que entonces los mandaban en Egipto. Uno se llamaba Ibrahim Bey, que se fue hacia Siria, y otro que se llamaba Murad Bey. Este es más importante. Este se fue huyendo hacia el Alto Egipto, hacia abajo, hacia ¿Sí? el sur. ¿qué pasa? que eh, pues, mandó un general, el general de Shanks y junto a él iba un personaje fundamental para pa la ciencia que fue de Denon, que fue un dibujante lo que pasa es que este hombre fue registrando todas las ruinas, Tebas Luxor Tendera, mm. eh, hasta llegar a la, a la isla de Fantina, eso una vez que terminó, casi un año después llegó hasta otra vez hasta Alcalde se reunió en la Comisión Científica que se el, el Instituto de, de, de Egipto que se, que se fundó en agosto del de 78 y gracias a esos dibujos de, de Demo, que después con el tiempo se formaría eh, todos los estudios toda la gente que supo de, de lo que había ahí, fueron gracias a, los, a, a, a esos estudios hizo demo, a esos dibujos acompañado con la tela de Rosetta
2: sí, sí, el, el bichito egipcio ya, ya picó a toda Europa ya fue que era era un, un, una civilización una ya, civilización sí, a descubrir a eso no no eso es así ¿eh? eso es así fueron, fue fue el, el precursor de la psicología y de y de la búsqueda sí. de otras civilizaciones porque después de la egipcia pues a, a remolque pues ya 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 fueron pues todas todas
1: oye Jorge que tiene 600 páginas tu libro eh que se dice pronto Cuentas una barbaridad de, de cosas en esas páginas Cuéntanos a ver eh, así más profundo de algo de misterio y curiosidades
4: Yo creo en las hadas
2: Yo creo, sí creo Yo creo en las hadas Yo creo, sí creo Yo creo en las hadas Yo creo, sí creo Yo creo en las hadas ¿En qué? Yo creo en las hadas.
1: Yo creo en las hadas. 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 Yo
0: creo. Sí creo. Yo creo en las hadas. Yo creo. Sí creo. Yo creo en las hadas. el corto el cuello. Yo creo en las hadas. Yo creo. Sí creo.
2: Yo creo en las hadas.
1: Yo creo. Sí creo. Yo creo en las hadas. Yo creo. Sí
4: creo. Yo creo en las hadas.
1: Yo creo. Sí creo. Yo creo en las hadas. Yo creo. Sí creo. En el espacio exterior.
4: En el espacio exterior.
0: Final, lo, si, si nos vamos al mundo del misterio, a ver, a él como cosas misteriosas realmente no le ocurrieron, no le ocurrieron casi nada, no ocurrió nada. Es verdad que, por ejemplo, si, si podemos decir, por ejemplo, que, que, que los espejismos era algo misterioso, porque ellos no sabían lo ¿no? de los espejismos. Los soldados cuando fueron viajando hacia el caído, vieron que es eso, que es agua, se lanzaban hacia agua que veían como agua y no entendía. Sí. De hecho, el estudio de los espejismos se creó a partir de eso.
4: Claro.
0: Pero hay muchas... Esa campaña que tiene son muchas anécdotas muy curiosas. Si queréis sí. no cuento una.
1: Claro, sí, cuenta, cuenta.
2: No no destripes el libro, bueno, no, me lo, eh, no me lo destripes mucho, que estoy no, en ello.
1: No, pero hay, hay una, una anécdota muy...
0: A mí me resulta muy, muy graciosa, que es que, bueno, Napoleón, cuando funda en, en agosto el, el Instituto de del Cairo, que es a imagen y semejanza del Instituto de París, hace una, una, una copia exactamente igual. Uh -huh. Bueno, eh, Napoleón quiere congraciarse completamente al pueblo. De, de más, Napoleón no para de decir que él es el él, él es, pertenece al Islam, que adora a Alá para, para hacerse del pueblo, para que lo creyeran Aunque todo, toda la población de Egipto lo consideraban realmente unos invasores infieles. De hecho, hubo una revolución, una revuelca muy, muy gorda que Napoleón tuvo que, que, que emplear seguramente contra ellos. Pero bueno, Napoleón les dice a los científicos que no solamente estudien todo lo que vayan encontrando de, ese, de esa civilización antigua de Egipto y lo vayan, sí. y lo vayan poniendo sobre papel, y, uh -huh. sino que le muestren al pueblo egipcio, que entonces para ellos eran como un pueblo bárbaro, que no, no tenía conocimiento ninguno, que le muestren los sí, sí. conocimientos de esa estancia, de esa ilustración, de esa cultura europea. Entonces, sí, sí. Eh, bueno, pues son varios los científicos que intentan hacer cosas con. enseñarle, enseñarle a los egipcios sus su demostraciones más. Por ejemplo, uno uh -huh. que es el principal, que es un inventor que se llama Conté. Conté. Uh -huh. ese, ese fue eh, a esa campaña porque uh -huh. había desarrollado en esa época. Unos años antes había los hermanos Mongolfier habían hecho lo que actualmente conocemos
2: como un globo aerostático. En esa época se llamaba la Mongolfiera. Mon, uh -huh. eh, este, Conte, uh -huh. desarrolló el globo aerostático con algo mejor. Lo, lo, lo diseñó para que tuviese
0: un mejor funcionamiento. Uh -huh. Salió varias veces a, a, a la ciudad a intentar enseñarle ese globo aerostático para para enseñar a, a, a la población algo que, que para ellos tenía que ser algo inaudito. Lo que pasa es que fracasó varias veces. Le salió la tercera, la tercera va a vencida, la tercera a ver si le salió. Uh -huh. Pero esto a la población no le, no le impresionó nada. Napoleón, siempre que hacía un festejo, que trató de hacer varios festejos aquí para congraciarse con la población también, hizo lanzar muchos fuegos artificiales. A los egipcios aquello no le impresionaba nada de nada. Napoleón creía que sí. Pero bueno, este Conté hizo una cosa que fue reunir a, a una banda, a, su, a la banda militar, a la banda de música, más otros científicos que tocaban otros instrumentos, y un día dijo, vamos a la plaza, a la plaza principal que entonces estaba en el Cairo, que se llama la Plaza Azkideya,
4: uh -huh.
0: y empezó a tocarle a la población que estaba la, 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 aquella, aquella plaza, plaza abarrotada de egipcios, empezó a tocar marchas militares, y a los egipcios se quedaban todos, pues pues mira, pues esto no nos
4: interesa nada. <risa>
0: Empezó a tocar también eh, música, la típica música
1: francesa, ¿Siciano? bien hecha, ah, francesa.
0: Nada. Incluso, incluso tocaron temas de Mozart y de género eso está registrado, la población nada, esto no, nos, no le interesaba nada. Conté achacó esto a que la población era, y obviamente, era muy inculta musicalmente. <risa> pero hay un hecho, sí, pero hay un hecho ahí muy curioso, que es que en un momento de, de, de frustración de este hombre dijo, bueno, pues tocarle la, una típica, la típica música que se tocaba en las tabernas de Francia que ellos creían que esta musiquilla como aquí, pues, por, por el raquetón por, lo típico que, sí. que se escucha en las tabernas sí, sí. empezaron a tocar y la población estalló de alegría a partir de ahí, cada vez que salían a tocar algo le tocaban esa música Claro, este achacaba tipo, es que hasta esta gente es inculta musical y se alegra por una canción que es una mierda. ¿Perdón? Esto se descubrió por qué. Esto se descubrió por qué en el siglo, al siglo siguiente. Ellos nunca supieron, o sea, ni Conté, ni Napoleón, nadie supo por qué, porque se descubrió a mediados del siglo XIX. Y es que esa música que los egipcios le, se ponían a bailar es, es, en, es, lleno de alegría era porque esa música la conocían desde muy atrás en el tiempo, uh -huh. tan atrás en el tiempo desde la, de la, de la época de las cruzadas. Ya te digo. La tercera cruzada, que la tercera cruzada que fue el rey France, un rey francés eh, Luis IX. Luis IX fue a Francia, a perdón a Egipto en la tercera en la tercera cruzada. Allí fue hecho los franceses perdieron. Luis IX fue hecho prisionero. Francia tuvo que pagar una millonada por su rey. Allí se creó, un, estamos en la época en del siglo, siglo XIII, ahí se crearon sí. esas típicas leyendas medievales. Se creó una leyenda medieval con un personaje que se llamaba Mombro, que es obviamente es de ficción, pero fue un personaje de, esas, de, de, esas, de ese tipo de leyendas que se fueron creando en esa época. Lo que pasa es que cogieron una música medieval de Egipto y la llevaron a Francia. Y los trovadores, los cuclares, que fueron cantando esa canción de esa leyenda, era con la música que se habían traído de Egipto. Claro,
1: y aquí? era la que no pensaba en esa... la taberna.
2: Vamos, lo, lo, que, lo que hicimos los españoles más adelante con, la, con los con con las músicas eh, que habían en el otro lado del charco, ¿no? Más o menos. Que luego vienen para acá y es, 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 es esa mezcla, ¿no? O sea...
0: Claro. Mm. Ellos reconocieron, ellos reconocieron esa, esa música. Pero... Lo curioso, y aquí el, el dato anecdótico guapo, es que Francia, conforme fue pasando el tiempo de la Edad Media hasta llegar a, a esa época, antes, esa música se había quedado un poco así aislada, pues sí, pues en las tabernas, en algún sitio aislado. El problema es que, no, no, problema, el cambio surgió con la guerra de, de sucesión española entre los Borbones y los Austrias. A principios del siglo XVIII, en 1700, ...cuando lucharon aquí en España... ...los ingleses contra los franceses... ...ganaron los ingleses... ...en esa batalla... ...en esas esa batallas que hubo... ...hubo un conde... ...un conde muy importante... ...que es el conde de monborough ...que por cierto que es un antepasado... ...de Winston Churchill... Yes, yes. Que se llamaba, ...no me acuerdo el nombre ahora... Pero era, Churchill, era un antepasado de Winston Churchill... Yes. ...este derrotó a los franceses... ...gracias a eso tenemos, tenemos a día de hoy... ...a, a, a los Borbones pero bueno, uh -huh. ganó, ganó lo, eh, ganó Inglaterra, pero a este conde lo dieron por muerto. En Francia cogieron esa antigua música que venía de la Edad Media y le cambiaron uh -huh. la letra de ese personaje medieval, que no saben ya ni quién era, y claro. la modificaron y le pusieron el nombre de Montboluc Ya te digo. para uh -huh. mofarse de él. Esa canción aquí en España se hizo tremendamente popular y a día de hoy todavía lo conocemos todos y sobre todo nuestros niños. Fue la canción ¿Sí? de Mambrou se
2: fue a la guerra... que lo que pena, sí, sí. sí.
1: Bueno, pues esa, hemos escuchado esa, todo. Esa
0: canción, esa, esa lindo, canción fue lo que los egipcios se lanzaban de alegría porque la que conocían era suya. Esa música es medieval y es de Egipto. Claro.
2: Ya ves qué heavy. Pues sí. Y ahora, la última, la última pregunta, porque estamos ya, como siempre, fuera de tiempo. Te la quiere hacer Rosario, que dice que no quiere no quiere acabar el programa sin que sin saberlo.
1: Eh, vamos a ver, eh, ¿se murió por muerte natural o lo envenenaron? eso es mi pregunta.
2: Ahí esto tocado hierro, ¿eh?
1: Murió de muerte natural. muerte natural. Tuvo un cáncer, tuvo
0: un cáncer. Lo que pasa es que siempre se ha dicho que fue envenenado. Uh -huh. Sí pero realmente,
1: por 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 mercurio realmente el arsénico no tengo arsénico daban...
0: dime perdona
1: arsénico mucho. arsénico me... yo me apunto a arsénico Arse...
0: perdón sí
1: arsénico dice que también, cuando cogieron los restos de, mercurio, de él porque murió mercurio, dice, que murió de muerte que natural tuvo una autopsia y murió sí, de muerte era natural, natural que, que se daban, Incluso y la luego, pintura que los que utilizaban para ilustrar una
0: ...que ellas tenían también en, su, en las paredes de su habitación en Santa Elena, estaban también con eso, con arsénico. Pero realmente sí. no fue envenenado. Tuvo lo mismo que murió su padre, murió sí. exactamente de lo mismo, de un cáncer de estómago. Genética.
2: Y de sí, hecho, sí, en, eh, sí eh, eh, tuvo exactamente lo mismo que su padre
0: claro. y en la autopsia que se le hace se puso eso, murió por eso. Lo que pasa que ha dado pie a muchas conspiraciones y muchas cosas.
1: Claro, claro, que yo siempre creo, pasa. Creo,
0: creo la, ficción, la, la,
1: la la versión oficial, y, y más sabiendo que su padre murió por lo mismo. Claro. Uh -huh. bueno, Jorge. bueno, pues... ¿Por qué tenemos que comprar el libro ese tan importante? Que tiene 600 páginas. No, ¿Tiene buena letra para leerlo bien? A ver,
2: a ver Rosario, son 600, sí, 600, sí. 600 páginas pero se quedan cortitas, porque es tiene una manera de escribir muy amena. Y, y lo que digo yo es que, ¿quién mejor que hacer un libro sobre Napoleón que el mismo Napoleón reencarnado? Entonces, está contando pues su sí, vida. Y la, y la cuenta con pasión y veracidad.
1: La verdad que sí, con entusiasmo.
2: ¿Y dónde podemos conseguirlo, eh, Jorge? Ahora,
0: a ver, ahora mismo solamente en la editorial, en Guante Blanco, en la página web de Guante Blanco, porque lamentablemente sí. eh, todo esto que ha pasado ahora con el virus... Ah. Se han cerrado todas las librerías, obviamente, y ahora mismo no se puede más que conseguir por la web. Así que, bueno, cuando termine todo esto, me imagino que le daremos un poco más de caña en la promoción. Y...
2: ¿También lo tenéis en versión bueno, ahora, ahora tiene para...
1: momento para, para leerlo.
2: Sí, claro. Ahora es buen momento. Versio, versión ebook eh, digital también lo tenéis, ¿verdad? En venta. O ahora de... mismo no, ahora no. mismo no, lo van a poner más
0: adelante, pero eso es algo que, que lleva a la editorial. Ya habría que preguntárselo a Oscar.
2: Ajá.
0: Sé que lo van a hacer, pero más adelante. No sé cuándo todavía.
2: Buscar Editorial Guante Blanco, buscar Jorge Barroso, el sueño ¿Sí? de Napoleón.
0: O poner directamente, si pones por internet el sueño oriental de Napoleón, te va a salir directamente de la página de Guante Blanco, y,
2: ya con. Y solemos. No dejar el libro. Y solemos tocado por encima, encima, y, todo lo que es el, el personaje, porque sí, es. Y es digo, fascinante. Aunque,
1: aunque Desde luego está por encima, página, encima. Pero
0: yo he intentado que sea una. de fácil lectura. Y quien lo ha leído me ha dicho que. que aunque. Es eh, eh, verdad que son 600 páginas, pero intento que sea un lenguaje coloquial, que sea un lenguaje rápido, esa que no que sea, sea académico. Quiero que lo lea alguien que no sepa. Y no. para los amantes del misterio, te voy a decir que aparte de, de desgranar la verdad, o lo que yo creo uh -huh. que es la verdad de donde ha cogido Javier Sierra esa historia de la Noche de la Gran Pirámide, hay otros dos sí. misterios también que son que uno se habla, habla de un oráculo que llevó Napoleón, y uh -huh. de un rimorio que son dos, dos historias realmente fascinantes que pues esas historias
1: nos las contarás como... en otro en otro programa no, ¿vale? no, te esperamos en, en otros próximos programas hablaremos contigo <risa> y ahora ya bueno nos toca despedirnos buenas noches pues, pues
2: un, un, placer, un placer un placer Jorge y, y bueno y a toda la gente que le guste la historia pues, eh, pues este libro es fascinante y si quieren oír a, a Jorge, pues también en nuestro, entre comillas, programa Hermano, está también en Tempus Fugit con Oscar, que también estáis ahí todas las semanas, ¿no? También eh, os, he, os he escuchado que ahí, también, ahí. Ta, también estáis también en, en plan, pues eso, en plan encierro, en plan intentando pues seguir el ritmo, ¿no? Seguir el, la ilusión de, de lo que es la radio, ¿no? La, claro que sí. Y están ahí pues, con, pues como claro. nosotros, ¿no? Intentando con nuestros escasos medios, pues intentando pues... Que, que todo vaya funcionando, ¿no? Y que el misterio, la historia claro, y todo por, esto funcione. Para, para darle
0: normalidad un poco a todo esto. Que, que bueno, que, que, que en tiempos difíciles, pues hay que también... Hay que que la gente no escuche siempre lo mismo, que escuche otras cosas, para amenizar un poco también todo esto.
1: Jorge, bueno, te deseo muchísimo éxito. En la venta del libro te sean muy, muchos muy, más, ¿eh? Y que sean muchos, muchísimas muchos más. Muchísimas
2: gracias. Y, <ríe> y no tardes y mucho que, en el siguiente. mejor aquí que,
0: que entre amigos... <ríe>
2: Bueno, buenas noches. Y, y, buenas noches, y ya no cuando, que el siguiente ya va en marcha, ¿no? Porque yo he oído por ahí algo, no sé, que, que ya van por ahí los pajaritos rondando, pero eso ya ya, ya lo sabemos más adelante, ¿no? Estoy, estoy con otra cosilla ya, sí. <risa> ya te ha picado el bicho, ya te no, ha no, 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 el, no, no. <risa> el bicho. Vale, bu buenas noches, un placer, bro. El,
0: el, el placer es mío, hermano, y, y muchas gracias, Rosario, también. No, te lo a
1: mucho, lo a ti,
2: sentencia. muchísimas gracias
1: bueno, A ti. Bueno, ¿y dónde nos podéis oír? A ver, José, ¿dónde nos van a poder bueno, oír? Me
2: tienes, que ayudar, me tienes que ayudar que luego como tengo media neurona, sabes que me se movían las cosas A ver, nos bueno, podéis media, oír nada, en, en Edenex Radio nos podéis oír en Mundo Insólito en Misterios uh -huh. en Negro en la Red del Misterio en Evox eh, tenemos Evox e estos los estamos subiendo en un canal nuevo que tenemos que es Evox eh, espacio Exterior con Rosario y José Eduardo eh, y luego nos podéis oír también directamente en iTunes y en Spotify ¿Me he dejado alguno?
1: No, no, he estado yo ahí al doro y ninguno eh. Tienes buena memoria, ¿No? ¿eh? Estás aprendiendo mucho No, que
2: lo tengo apuntado
1: <risa> Bueno, pues nada Ya nos toca despedirnos Buenas noches Buenas pues noches y, ha
2: y esperemos pues que lo estéis llevando bien y, y nosotros a ver si... Creo que lo hemos hecho un poquito mejor, vamos poquito a poquito mejorando. Creo que nos oyen mucho los, los mensajes. Y nada, pues espero que os haya gustado el tema. Y, y nada, pues nos vemos la semana que viene con otro tema. Buenas noches, Rosario. Hasta,
1: hasta dentro de la semana que
2: viene. Ah, hasta la semana que viene.